0: The Coffee on the Road 75, a estas alturas ya se deben haber enterado de la llegada de Business Insider a México. Lo compartí a través de las distintas plataformas de Storybaker, pero hoy quiero hablar sobre la relevancia de su llegada. Me parece que marca el comienzo o ese parteaguas que se necesitaba para hablar de la nueva generación de medios en México. Sí, estamos hablando de un jugador muy bien posicionado en Estados Unidos y en distintas regiones. De hecho, la de México será la 17 edición. Pero estamos hablando también de uno de esos medios que se percibía que cabía en Estados Unidos, en mercados maduros, pero no necesariamente en México. ¿Por qué? Porque Business Insider es de esas publicaciones que en su esencia tiene la suscripción. No por cierto contenido, pero sí por servicios premium. Por supuesto, aún estamos por saber si en el camino habrá esa alternativa. Por lo que se puede ver en el beta, que en verdad está muy beta, lanzado el día de ayer, no hay de momento una intención de realizar o de apostar por esquemas de suscripción. Pero la propia naturaleza... ...de ese medio, la propia naturaleza de Business Insider... ...lleva a pensar a que en algún momento se buscaría monetizar... ...a través de los usuarios. Y es bienvenido que eso ocurra en un entorno... ...en el que los grandes jugadores no se han atrevido... ...a de verdad consolidar una estrategia en ese sentido. Es cierto que ya se han dado pasos, es cierto que desde hace muchos años... ...el Reforma mantiene cerrado su servicio pero el que se haya cobrado al usuario no necesariamente se ha visto reflejado en la experiencia que el usuario está recibiendo por ser suscriptor. Abre también un desafío para la sociedad mexicana y para las distintas industrias. ¿Cuál es el que se permita ejercer un periodismo de datos, de información transparente? Cuando se habla de negocios, cuando se habla de emprendimientos, cuando se habla incluso de medios de comunicación que me ha tocado, es complejo poder establecer relaciones de tal confianza que lleven a que las empresas, los emprendedores, los fondos de inversión, hablen con total transparencia de aquello que están haciendo, de los resultados que están obteniendo y de hacia dónde van en el camino basados en números. Si queremos avanzar en materia de industria, si queremos avanzar en materia de lectura de negocios, tenemos que dar ese paso para que de verdad exista una apertura respecto a la utilización y difusión de datos y también a que esos datos serán interpretados de manera correcta y objetiva por quien sea que los tenga. Es interesante la llegada de Business Insider a México porque se da en un contexto de cierres, se da en un contexto en el que el propio CEO del New York Times, Mark Thompson, como se los decía, advertía que hoy es mucho más habitual despedir periodistas que incorporarlos. Y por eso se le tiene que dar la bienvenida a Business Insider, que de paso llega a refrescar el que para mí es un estancamiento en términos de medios vinculados al periodismo de negocios. Quizás el más innovador, pero con gastos que yo no sé si van a poder solventar hacia el futuro está el CEO pero algunas otras publicaciones se han quedado atrás respecto a lo que ofrecen contra la evolución que se registran en otros medios de comunicación en otras industrias y en otros países, si nosotros nos damos cuenta por ejemplo en Estados Unidos abundan incluso newsletters que han ido derivando en modelos de negocio a partir de la difusión de este periodismo económico o de negocios, en México eso no se ha dado Business Insider es de esos jugadores que pueden ayudar a empujar a la nueva generación de medios a que cada vez más nos atrevamos a construir medios de nicho, medios especializados que busquen monetizar y cautivar a una audiencia específica. Su llegada se produce de la mano de Mediasurf y que es Mediasurf una empresa poco conocida a nivel masivo que se dedica a la generación de medios offline y online. Detrás de esta empresa se encuentran dos personalidades experimentadas de la industria de los medios de comunicación, Manuel Rivera y Antonio Castañeda. Ambos fueron parte de Grupo Expansión, por lo que tienen reconocida trayectoria en lo que respecta a la construcción de medios fundamentalmente masivos, como quien Expansión, el propio medio tiempo después de que lo adquieren en 2008, y podríamos decir que también de nicho a través de propiedades como en su momento dinero inteligente, obras y varias más. Además de esta experiencia en Grupo Expansión, han trabajado recientemente en algunas propiedades de nicho. De hecho, de alguna de ellas les he hablado. La más interesante o la más activa ha sido TUMU, que busca el empoderamiento de las niñas adolescentes y a la vez la comprensión y la correcta comunicación de los padres. Es una comunidad que organiza eventos, que tiene su propio podcast y que incluso ya cuenta con su suplemento en el Universal. Esta combinación de experiencias, tanto en términos de alcance masivo, como los que ya les mencionaba, como los de nicho que incluyen también Love for All, esta marca que busca fomentar la inclusión de la comunidad LGBT a partir de la organización de eventos, de generación de contenidos, de experiencias y demás, hace que parezca lógico el pensar que Business Insider venga de la mano de Mediasurf. Por supuesto que nada está garantizado, lo complejo apenas empieza porque han sido varios los players internacionales que deciden llegar a México y terminan fracasando. Tenemos el caso del Huffington Post México que vino de la mano de grupo Imagen tenemos también el caso del mismo New York Times que intentó sobrevivir con una edición en español y tuvo que dar marcha atrás para seguramente terminar regresando de alguna otra manera en el futuro. Está en veremos lo que pase con el Washington Post que por ahora ha lanzado una sección de opinión y también un podcast y toca ver qué es lo que ocurre con Business Insider México. Lo más importante para mí, independientemente de su éxito económico o no en el futuro, pasa por ver si nuestras distintas industrias están listas para ser más transparentes y para impulsar el que pueda haber datos, el que pueda haber métricas y el que pueda haber honestidad cuando se trata de compartir cómo nos está Yendo en nuestros distintos negocios Recuerden que los espero en el canal En Telegram, de Coffee Podcast En Proyecto Morona A través de un grupo en Facebook Para pequeños creadores de grandes ideas En The Muffin, el newsletter que mando cada semana Con insights de la industria De los medios y el marketing digital Y además, creciendo muy rápido Nuestro company page El de Story Baker en LinkedIn Y no olviden escuchar el primer episodio de la segunda temporada de The Coffee con Sergio Cárdenas, director de Audiencias y Contenidos de Cultura Colectiva, ya disponible desde el día de ayer. Nos escuchamos mañana.